0: responsabilidad de quienes las emiten y no representa necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net
1: Canta Autor El espacio donde la inspiración se vuelve canción Tal cual eres El dueño de una tienda estaba colocando un anuncio en la puerta que decía «Cachorritos en venta». Esa clase de anuncios siempre atraen a los niños. Y pronto un niñito apareció en la tienda preguntando «¿Cuál es el precio de los perritos?». El dueño contestó «Entre 30 y 50 pesos». El niñito metió la mano en su bolsillo y sacó unas monedas. «Solo tengo dos cincuenta. ¿Puedo verlos al menos?» El hombre sonrió y silbó. De la trastienda salió su perra corriendo seguida por cinco perritos. Uno de los perritos estaba quedándose considerablemente atrás. El niñito inmediatamente señaló al perrito rezagado que cojeaba. ¿Qué le pasa a ese perrito? preguntó. El hombre le explicó que cuando el perrito nació, el veterinario le dijo que tenía una cadera defectuosa y que cojearía por el resto de su vida. El niñito se emocionó mucho y exclamó, ese es el perrito que yo quiero comprar. Y el hombre replicó, No, tú no vas a comprar ese cachorro. Si tú realmente lo quieres, yo te lo regalo. Y el niñito se disgustó. Y mirando directo a los ojos del hombre le dijo, Yo no quiero que usted me lo regale. Él vale tanto como los otros perritos y yo le pagaré el precio completo. De hecho, le voy a dejar mis 2.50 ahora y le completaré con algo cada mes hasta que lo haya pagado por completo. El hombre contestó, «Tú en verdad no querrás comprar ese perrito, hijo. Él nunca será capaz de correr, saltar y jugar como los otros perritos». El niño se agachó y se levantó la pierna de su pantalón para mostrar su pierna izquierda, cruelmente retorcida e inutilizada, soportada por un gran aparato de metal. Miró de nuevo al hombre y le dijo, «Bueno, yo no puedo correr muy bien tampoco». Y el perrito necesitará a alguien que lo entienda. El hombre estaba ahora mordiéndose el labio y sus ojos se llenaron de lágrimas. Sonrió y dijo, hijo, solo espero y rezo para que cada uno de estos cachorritos tenga un dueño como tú. En la vida no importa quién eres, sino que alguien te aprecie por lo que eres y te acepte y te ame incondicionalmente. Un verdadero amigo es aquel que llega cuando el resto del mundo. Hola, muy
0: buenos días. Te damos la más cordial de las bienvenidas a este, tu programa Canta Autor. Te damos en este momento la forma de entrar. Eh, ahorita ya se está compartiendo en el en vivo, en nuestras páginas, eh, en Facebook. Y tenemos también la entrada directa si entras por Facebook a guanatos .fm net. Todos los programas de las jueves a las 11 son de este programa Canta Autor. En el chat también tenemos nuestras líneas en cabina y ahí nos puedes dejar un mensaje, tu comentario, saludos. En el teléfono 3317-280113. 3317-280113. Por YouTube entras a la lupita y tecleas la palabra con, a, con signo de admiración abierto, canta, autor, cierras el signo y pones la fecha del día. Por ejemplo, hoy canta, autor, 29 de diciembre del 2022. Estamos también aprovechando este tiempo para hacer eh, cierre de año, cierre de temporada. Y agradecemos todos sus comentarios, sus más de 300 likes, sus decenas de saludos, sus felicitaciones. Agradecemos también a todos nuestros escuchas y a los que nos están viendo en pantalla. Eh, semana a semana se conectan los jueves a las 11 am en este tu programa Canta autor Tenemos por aquí a la familia Rodríguez de Atlanta que semana a semana se conecta a alguno de sus miembros y todos juntos lo ven por ahí en pantalla. A los familiares de la familia Orozco, que tenemos varios, tenemos personas que se conectan de Lagos de Moreno, de Arandas, de Jauja. Ah, sí, eh, como agradecemos también a nuestro cantautor, Hescar, por la cantidad de reproducciones en YouTube. Eh, hasta ahorita parece ser que de nuestros cantautores es el que lleva más vistas. Tenemos también que en el programa que se dio el 6 de octubre del 2022, esta, este programa fue compartido más de seis veces, entonces llega un punto en que se pierde eh, la cantidad de personas que lo están viendo pero es muy bien que se comparta, que lo compartas con tus amigos, que los compartas con tus familiares, porque mientras más lo compartimos, pues más vistas tiene y mientras más vistas tiene, también es una claridad de que más personas están viendo este programa y están aprendiendo algo eh, de la vena cantautoral. Los esperamos también pues en esta nueva temporada que iniciará el 4 de enero. Bienvenidos. Los dejo con Enrique Alonso Vidro Rodríguez con la entrevista del invitado de hoy.
2: Muchas gracias, Lena Orozco, nuestra co y coordinadora de este programa, a quien también le damos la más cordial de las bienvenidas después de algunas ausencias por razones laborales en otra área que tuvo que estar atendiendo. Pero aquí viene nuevamente a poner todo su toque de todo su toque, de su cordialidad, su femineidad y de su carisma. Muchas gracias, Lena. Y bien, el día de hoy quiero ciertamente agradecer este ciclo, esta temporada de Cantautor, la primera temporada, que estamos hoy de una manera bastante, bastante eh, considerable valorando y agradeciendo. Y para ello, pienso cómo se, se abrió esta página de este programa, eh, el tercero de los programas de, de su servidor y del equipo de Areópago Producciones, eh, que nos antecedieron programas como Sin Fronteras, eh, Revista Radiofónica de Formación Juvenil, La Señal de Vida, y ahora Canta Autor. Así que se abrió esta página sobre todo dándole gracias a Dios por los 40 años de actividad cantautoral de su servidor que arrancó allá por 1982 y de esa manera escribimos la primera página de estos episodios en el, en el mes en que en el 82 nació esta actividad que fue en septiembre. De ahí agradecemos y honramos pues la alegría que nos ha dado de tener siempre la música en vivo. Yo le llamo a estos unos programas orgánicos, donde todo es en vivo, donde estamos al aire la hora completa, donde no tenemos eh, cortes, no tenemos publicidad, sino que queremos que esencialmente todo sea en vivo, todo sea desde la sangre, desde la realidad del espacio que ustedes han visto aquí, sin ediciones y con el músico cantando en vivo con su medio, con su instrumento, si es guitarra, con su teclado o con sus pistas, si no, si no es ejecutante. Así que esta historia de cantautor continuó con Martín Vidrio, eh, con Sergio Negrete, con Goyo Hernández, eh, se fue sumando con Gerardo Carrillo, con Víctor Ramírez, vinieron así también Jess Carm y también vino precisamente sí. don Artemio Sánchez. Para después continuar eh, con Joe Mardoc, con Ángel, García de León y así vino Jorge Mejía y continuamos con Chava Agredano, Agredando. llegando después a nuestra primer cantautora que por ahí esperamos que haya más cantautoras que traeremos como sorpresa en las nuevas temporadas o la sí, nueva es. temporada y vino Lu y de Lu siguieron estos programas también maravillosos desde el Areópago, nuestro centro de operaciones, eh, con Juan Luis Sánchez, con Paco Ríos, y la semana pasada con Juan Pablo Ramos, Juanísimo. Uh -huh. Y ahora llegamos a un muy digno cierre de año. Y como decimos, cereza del pastel o broche de oro, por supuesto que sí. Nuevamente aquí desde... desde desde casa de Guanatos FM, nuestro, nuestro querido hospedador de esta plataforma de radiofónica y de stream, también en video, eh, con nuestros queridos Israel y Rosy, nuestros eh, anfitriones amables y entrañables. Entonces, así, así es en suma este ciclo. ...de esta primera temporada... ...que está llegando a buen... ...y feliz término... ...en este ya... ...prácticamente último jueves... ...del de, de año 2022... ...y a tres días... ...de hacer un triduo... A, ...a el año nuevo... ...un año que empieza con una presencia... ...muy bella, que es la presencia de... ...de una madre... ...y en este caso de una maternidad... ...divina que arrancará ahí el primero... ...de enero, pero también con un espacio de nostalgia, de reflexión y de evaluación que será este próximo eh, este próximo domingo, ¿verdad? También, sí. este, de reflexión de todo este ciclo. Entonces, bien, pues ya lo conoces, ya lo sabes, aquí siempre queremos preguntarnos ¿dónde nacen las canciones? ¿de dónde vienen? cómo sucede ese instante mágico místico pero también muy humano en el que se entrelazan letras con notas y se van abrigando con armonías para luego mostrarse con orquestaciones y llegar a tocar corazones que hacen que la canción del autor deje de ser de él y se vuelva ...de la comunidad... ...y se vuelva del todos... ...que es el sentido profundo... ...lo más grande del cantautor... ...que el momento en que sus canciones... ...dejan de ser suyas... ...y se vuelven... ...tuyas... ...mías... ...nuestras... ...hoy... ...llegamos... ...a este cierre de temporada... ...y a este último programa de... ...2022... ...con un... ...cantautor... ...a quien... ...nos une... La fe. Nos une la amistad compartida. Nos unen las experiencias más eh, difíciles de la vida. Y por lo tanto hace que la relación sea de las más fuertes, por breve o larga que sea, pero está marcada por la lucha, por la resiliencia, por el dolor y por el, el esfuerzo de salir adelante compartido. Eso es lo que marca principalmente este proceso de relación, de amistad, en el cual he descubierto y hemos descubierto su talento, sus dones, que comparte también como parte de una familia y también como parte de un ministerio muy, muy apresado y amado por sus servidores Lena y Enrique. Así que él también, también es un Mejía y también nos acompaña. Hoy, Gil Mejía. Bienvenido, Gil.
3: Bienvenido, Gil. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Gracias, Lena, por pues, este espacio, la invitación a compartir, pues, lo que, pues, en cierta manera, lo que nos une, que es la fe, pero también que es la música. Y qué mejor que sea la música para Dios y en Dios. ¿Verdad? De acuerdo, pues muy bien, pues abrimos nuestro
2: nuestra, nuestra sabida sección de Raíces y Alas, en la cual queremos conocer tus raíces, y como ya conoce los programas, y como nuestro auditorio amable también los conoce, Raíces y Alas ya saben de qué se trata, todo lo que a él lo formó, y las canciones son los pajaritos que llegaron a los nidos de sus ramas, de su sí. vida, y se fueron a volar, y queremos saber cómo fueron sus raíces, y hasta dónde han volado tus canciones. Pues sí,
3: eh, pues seguimos volando todavía, ¿verdad? Sí. Pero, pues realmente el, como quien dice, el primer contacto con Dios fue a través de la música precisamente. O sea, Dios me habló directamente con la música. Eso data... Híjole, ya hace como 20 años. Muy bien. Cuando. O sea,
2: empezaste casi naciendo. ¿o qué? Pues...
3: <risa> Muchas gracias. No, fue como. Yo tenía más o menos como 10 años, okay. aproximadamente. Yo recuerdo, tengo esa vivencia todavía, bueno, tengo ese recuerdo, así como muy vivo. Este, cuando mis, mis papás este, nos iban a. Nos llevaban a visitar a mis abuelitos, ¿verdad? Entonces, yo ya tenía... A mí la música siempre me había encantado desde niño. Yo siempre había querido una guitarrita y mis papás me la compraban y todo, ¿no? Entonces, okay. la música siempre fue algo muy, muy cercano. Pero fue algo muy bonito cuando... Este, Dios me empezó a hablar o marcar una, o dar, dar a esa pauta de seguirlo. Y te digo que fue muy chico, pues fue a los 10 años. A los 10. Entonces, yo recuerdo que fuimos un día de visita con mis abuelitos, que en paz descansen, uh -huh. este, y yo recuerdo que mis tías, que son el, también el, son parte del ministerio donde yo 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 también soy, este que es plan de Dios, pero en ese tiempo este ellos, ellas tenían un corito, un corito donde eh, se iban a servir a los retiros junto con mis abuelitos, que eran los organizadores, así, ¿no? Entonces, yo recuerdo que llegué ese día con mis abuelitos a su casa y vi a mis tías cantar junto con un grupito de, también de, de jóvenes en ese momento, ¿da? este, Yo estaba chico, entonces a mí me empezó a llamar la atención esa parte de, de las letras, de la música. Eh, empecé a escuchar eh, de lo que trataban las letras, que era para Dios, y me empezó a gustar muchísimo. Yo recuerdo que yo nomás le decía a mi tía Inés, que uh -huh. en ese momento, que estaba el chico, que si podía unirme al coro a cantar. Y sí, según, pues me dieron mi hojita y yo ya empecé a cantar, pero fue algo que marcó mi vida por completo. Porque a, a partir de ese día, yo le había comentado a mi papá que yo quería seguir yendo al coro a cantar con mis tías. Y en ese, desde ese momento, pues Dios... Dios hizo su, empezó a hacer su obra en mí desde muy chico.
2: Excelente. Quiero has citado dos casos que los tienes en tu familia y yo también quiero aprovechar este espacio como un un homenaje a una vida completa y con un gran legado y creo que el legado más grande de este señor se quedó en el ADN de sus hijos y, y sus nietos y bisnietos y demás. Es este de don Miguel Mejía, que de Dios goce, que partió a la casa del padre el pasado 13 de diciembre del presente, como una vida madura, plena, que se fue y se queda su legado en ustedes. Pero también otro que citaste, que andaba por ahí con su guitarrita y que se llama este, Santi, otro que anda ahí chiquitito y que ya empieza a tener su guitarrita, su violín, su tamborcito. Sí. Entonces, de alguna manera, me hiciste evocar estos miembros que son miembros de tu familia y que con eso eh, te pude visualizar eh, entrando a, la, a ese círculo musical que de alguna manera también tienen por, por heredad y por tradición. Y Entonces, me dio mucho gusto. Así de que sí, tenemos uh -huh. expectativas de que Santi... Eh, va a estar un día aquí en el programa cantautor sí. y lo vamos a invitar y yo espero todavía poderlo recibir. Entonces, eh, eso es solo un ejemplo de que sí, cómo las generaciones van y eso es lo que se llama precisamente raíces. El arraigo que tanto nos insiste Papa Francisco, que es básico para, para todo el mundo, pero sobre todo para el joven. Entonces, que el arraigo es necesario y, y de ese arraigo, pues, tú nos has hablado muy claro incluyendo cómo fue la familia de tus, de tus tías y tíos. Y ahora bien, vámonos a esas salitas a esos pajaritos. Eh, así nos contaste que fue tu proceso musical, pero ¿cómo te diste cuenta que podías componer una canción?
3: Eh, fue muy extraño. este Yo... este Recuerdo que pues yo quería también tocar un instrumento, ¿no? Y gracias a Dios pues empecé a tocar como a los 15, 16 años la guitarra, mis pininos. ¿verdad? Entonces este hubo hubo un lapso dentro de de, esos, de los 10 años a los 16 años en donde pues yo me iba a, a servir a los retiros junto con, con mi familia, con mis abuelitos, con mis tías y siempre tuve esa inquietud de escribir, la verdad siempre tuve esa inquietud de escribir, y más que nada hacer música, uh -huh. entonces yo recuerdo que esa vez, el primer canto que yo escribí, fue hace precisamente 15, 15 años más o menos, cuando empecé también a tocar la guitarra, y, y fue como, ¿cómo puedo decirlo? Mm, fue una experiencia muy bonita, porque es algo que yo desde... Desde muy chico, pues, siempre había querido. Y yo me aventuré en esa parte, ¿no? Empecé a escribir unas líneas. Y se fue dando. Primero, primero recuerdo que ese primer canto que escribí, primero fue la música. Empecé a tocar, así, tocar, tocar, tocar. Y empecé a escribir conforme yo iba tocando la guitarra. Entonces, fue, fue una experiencia muy bonita porque es algo que también yo me identifico mucho con Dios. Realmente es como mi contacto directo. Muchas personas a lo mejor este, tendrán su contacto con Dios, a lo mejor que rezando, orando, este, pero realmente mi contacto directo con Dios, donde yo me siento pleno, es cantarle y tocarle. Entonces, es como esa comunicación directa, ¿verdad?
2: Excelente. Entonces, yo creo que en este momento es un buen momento para hacer esa comunicación directa. Nos ponemos en línea, marcamos... Lina directa al cielo y te escuchamos lo que quieras comunicarte claro. con él a través de la mejor manera en que lo sabes hacer ¿qué nos vas a compartir?
3: este es un canto, el primer canto que yo escribí hace precisamente 15 años se llama Yo te amaré ¿verdad? entonces espero les guste y se los comparto con mucho cariño Yo te
2: amaré, sí. letra y música original de Gil Mejía
3: y nosotros le decimos canta,
0: canta autor
2: gracias
4: te adoraré por siempre yo te amaré mi salvador en mi mente siempre tú estarás conmigo te llevaré y nunca más te soltaré yo te amaré y nunca más te soltaré yo te amaré
2: Magdalena
0: realmente así es, ¿verdad? La música expresa lo que no puede ser posible decir a veces con las palabras sí. y ahí se musicalizan las palabras sí. mismas, ¿verdad? Así que Gracias por enseñarnos también la forma de escribir y de alabar a Dios. Gracias. Tenemos por aquí saludos de Víctor Manuel Rodríguez y, y su señora madre que est están viendo el programa. Cristi Mejía manda saludos a todos, bendiciones. Berenice Mejía, un abrazo fuerte para todos. Dios los bendice. Mar Mejía, saludos y bendiciones. Jorge Díaz, felicitaciones a Gilberto Mejía. Un saludo afectuoso a Enrique y a Magdalena. Cristi Mejía también lo está viendo, Jorge Díaz, saludos para todos eh, desde el Ministerio Plan de Dios, Isabel Virginia Herrera López, saludos a Gilberto Mejía, Dios te bendice con ese don maravilloso, cantas muy bonito, te envío un gran saludo. Gracias. Zaret Trujillo, qué hermoso don te ha dado nuestro Dios, saludos a todos. Mar Mejía, cantas muy bonito Gilberto. Isabel Gracias. Mejía, Isabel Virginia Herrera López, saludos a todos en el estudio. Muchas Tenemos gracias. esos saludos, esas felicitaciones para el programa y para ti, Gil.
3: Muchas gracias.
2: Bien, pues, eh, agradecemos muchísimo esas señales de vida que nos comparten a través de las líneas de vida que es hoy el teléfono, el WhatsApp, eh, las redes sociales. Recuerda que en cualquiera de las redes que elijas, ya sea directo en stream en Guanatos o en las páginas de Facebook de Guanatos o de sus servidores, Lena Enrique y Gilberto Mejía. Y pues en todos esos canales te puedes comunicar y enviarnos tus señales de vida. Recuerda que la razón... Fundamental también de estos programas son precisamente eh, el auditorio, precisamente tú que amablemente nos escuchas, porque confiamos siempre en nuestro principio de que la escucha transforma. Así que de corazón también cuando tú escuchas eh, estos mensajes de este programa, pues seguramente pasan cosas dentro de ti, de tu corazón, de tu mente, y de tus acciones. Así es por es. ello que, bueno, pues hoy estamos con Gil Mejía, eh, llegando al a feliz término de, este, de esta primera temporada de Canta Autor, el espacio donde la inspiración se vuelve canción. Y entonces, pues Gil, continuamos contigo eh, para hacerte esta parte de una sección también muy gustada por nuestro auditorio, sí. que es nuestra sección de los Grammys, que seguramente también ya la conoces, y a nosotros nos ha encantado, porque mira que, eh, esto nació porque a mí alguna vez me preguntaban que si cuáles eran mis Grammys, o incluso que si tenía algún Grammy, que tener, hay, hay muchos, eh, no tenemos la estatuilla de la academia, pero tenemos esos grandes Grammys. Por ahí escuchaba recientemente a muchos autores eh, y escuchaba una de estas autoras que tiene una trayectoria reconocida nacional e internacionalmente y que tenía ya, pues tiene como ya, ya más de 40 años de, de trayectoria y no había recibido el Grammy, eh, el Grammy que da la academia en Estados Unidos y no lo había recibido y entonces quedó también, cada que iba ya a la radio todos, porque es una figura que, aquí, que ha estado en todos los mejores escenarios de, del país y fuera del país <risa> Y entonces, ¿por qué no, no te lo han dado? Dice, no, no lo sé. Dice que simplemente, un día que, que, que estando sinceramente ella, pero en el fondo como que sí lo deseaba, pero un día estando ella en, en intimidad con Dios, que le dijo, pues señor, este, yo sé que el Grammy, el Grammy es todas las bendiciones que me has dado, todos los dones, todos los agradecimientos, los testimonios que ha habido, eh, y eso que hablamos de música secular. Sí, y, pues. y que puede tener también sus, sus buenas bendiciones y bonitos mensajes en entre un repertorio selecto y a veces otro repertorio no tanto, pero entonces así y que justamente que ya ese día pues que se puso sincera con Dios en agradecerle todo lo que le había dado, se fue a dormir y que a la mañana siguiente le llamaron de la academia y esto acaba de pasar, en, creo que en este año, que ya le dieron por fin... Ya no eran ni a la mejor letra, ni a la mejor canción, ni al mejor álbum, sino a la mejor trayectoria. Sí, sí. Que ese es un premio que se da pues solo cuando sí. se incluye, incluye todo lo que no te han dado, ¿no? Entonces le dieron a la mejor trayectoria. Así que bueno, yendo a ese tipo de, de, de sentido, que es el uh -huh. sentido aquí en nuestro programa, darle los Grammys a, a nuestros cantautores que nos acompañan y que tú también los reconozcas, es poner delante de ti todo lo bueno que hay, y todo lo bueno que has dado, y agradecerte a nombre de todos tus beneficiarios, que entre los cuales me, me incluyo y nos incluimos,
3: gracias, gracias. porque
2: ya nosotros somos beneficiarios de tu música. Gracias. Así que cuéntanos tú, con toda libertad, y, y con toda este, tu verdad, muchos gracias los que te ha dado la música.
3: Es una buena pregunta, porque te hace... este Pensar todo lo que Dios te ha dado, ¿no? A través de la música. Y creo que el primer Grammy, este, para mí, ha sido esta bendición de poder hacer música. O sea, y no, y solamente música para Dios. O sea, sí, me ha dado la curiosidad de, de, de componer, hacer letra secular, como Ajá. tú lo comentas, pero sí. no es algo que a mí me, me, me llene, no es algo que a mí me, me inspire. Realmente. Mi inspiración en cada letra, en cada nota, realmente qu quiero que sea para Dios, solamente para Él. Entonces, creo que uno de los grandes es como esa intimidad, esa intimidad con Dios, con Cristo, de hacer música para Él, ¿verdad? Pues esa es la principal.
2: Perfecto. ¿Qué te parece, Elena Orozco? No, pues le es, es un
0: Grammy muy poderoso, muy bueno y eh, es una bendición, sí. un don de Dios también, que te dé ese sí, talento y ese don para componer música para él.
3: Muchas gracias.
2: A mí me parece que, que si nos quedamos con ese Grammy, me parece suficiente y me parece mucho porque, bueno, tú sabes, siempre para mí ese ha sido el sentido. Yo, de hecho mi cita bíblica, el lema de mi ministerio es el Salmo 100, verso 1, quiero cantar el amor y la verdad, para ti es mi música, Señor, y eso se manifestó en un canto de, de mi autoría, que es mi canto, tiene otro dueño, y muchos otros más en esa línea, entonces yo creo que, precisamente, ¿por qué hablar que ese fue un reconocimiento? Pues sí lo fue, porque fue un reconocimiento de del dueño de tu sí, vida sí del dueño de tus talentos del dueño de todo lo que eres entonces que ese dueño eh, como dueño de todo lo creado te elija a ti para una misión y una vocación uh -huh. en la música a su servicio pues me parece ya bastante digno y que tú decidas en que ese llamado es en exclusividad eh, para él de manera explícita, eso también es bastante, bastante digno. Yo sé que tú y muchos miembros de tu familia eh, perfectamente conocen la música secular y, y sí, diversas sí. cosas, sin embargo, tal vez precisamente porque lo conocen, es que gozan más en la intimidad directa de la música para Dios, y eso está muy bien, sí. que no, no lo desconocemos, pero que en los momentos claves tal vez sí preferimos. A mí me ha pasado mucho. Yo, yo grandes temas que, son, que han sido explícitos de, de música de fe. Mm -hmm. Y grandes temas, eh, sí, que decimos seculares, que te llevan a muchos momentos muy buenos y a grandes agradecimientos. Pero curiosamente, y lo acabo de vivir también con Lena en un concierto, una persona muy un grande, grande cantautor, pero que al final vemos que que el tema es buen, buenísimos a la vida, al amigo, al amigo que murió, a, to, a todo eso, hay muy gran, gran mensaje, pero veíamos que hay un ingrediente que no está, uh -huh. y ese ingrediente solo lo pone la fe, y sí sabe es. muy rico, y te llegan, y, y, y lo vives, y te aportan, pero cuando entra el ingrediente de fe, como es que eso, como si tuviera, fuera una una medicina que dentro va, va a detonar algo más, y, y qué pasa. Entonces, pues también es muy digno, este, honramos profundamente a todos los autores eh, de música eh, secular, sí, música sí, popular, es. de música de cualquiera de sus áreas, pero sí también reconocemos e incluso los invitamos a los autores aquí un día se echan un clavado en, <risa> en la música de fe, y este, o, sea, o la que... música para, el, para algo que está por encima de ellos, o aquello mismo a lo que estuvo el talento, porque sí, el es. talento va y viene, este, y a veces las facultades van y vienen, y hemos visto también el ocaso de muchos grandes, que de pronto se, se fue toda la, diríamos con minúscula, la gloria, uh -huh. la gloria del, del éxito, sí. y y de algún modo hubo un, un desencantamiento, porque no había la gloria con mayúscula, es. que es este, el grande, que es el que le va, le va a dar sentido, el día que ya las cuerdas no funcionen uh -huh. el día que la mano no responda, el día que, que te vengan enfermedades y demás, o el Así día Dios. que pierdas la cordura, o tantas cosas que pueden pasar, pero que si buscamos la, la gloria con mayúsculas, y no la gloria con minúsculas, pues seguramente ahí será más alentador. Felicidades a todos los que también logran la, la gloria humana, uh -huh. pero los que se han querido acoger y, y vivir, como dice el Salmo, a la sombra del Altísimo, sí. el que habita bajo la sombra del Altísimo morará bajo las alas del Omnipotente, pues qué maravilla, qué bueno que tú has elegido ese. Con ese Grammy me dejaste anonadado, sí. <risa>
0: Lena. Pues te felicitamos con el Grammy. Sí, y
2: gracias. también
0: te felicitan hoy eh, desde los teléfonos de Guanatos FM. Ana María Sánchez, saludos para el programa de Cantautor. Un gran programa con la bendición de Dios. Felicidades a Gil. Víctor Daniel González, saludos. González, saludos para el Cantautor, para los conductores, por llevar este excelente programa. Saludos. Oscar Manuel Rojas, saludos para el programa, saludos para Magda Orozco, un gran programa de fin de año. Muchas gracias por sus saludos, por estarnos sintonizando.
2: Qué bien, qué bello. Pues es el momento, si el Grammy que has recibido fue la intimidad con él y la exclusividad para él de tu música, que aquel que puso en ti ese noble deseo, lo lleve a feliz término como dice el apóstol sí, Pablo, así de que compártenos entonces algo de esa intimidad.
3: Sí, mira, este, este canto que voy a, a compartirles en estos momentos, precisamente nace de esa intimidad, este, estando frente a nuestro Señor, el Santísimo, eh, precisamente ahí en, en, en la capilla de María Visión, cuando teníamos las veladas, nos invitaron, este, una de mis tías pues estaba haciendo brasil, ¿no? uh -huh. entonces dijo una frase que a mí me, me gustó muchísimo y simplemente con esta frase que ella mencionó eh, que ella dijo quiero estar en ti de ahí nació precisamente otro canto ¿verdad? y lo curioso y lo bonito fue de que en ese mismo instante en cinco minutos lo toqué y lo canté, o sea fue en ese instante la luz de Dios ¿verdad? Entonces quiero compartirles este canto, eh, eh, titulado Quiero Estar.
2: Quiero Estar, un canto original de
1: Gil sí, Mejía, y pues nosotros se decimos... Canta, canta autor. autor. Gracias.
4: tú seas mi razón de vivir. Quiero estar en ti y reflejar que tú seas mi razón de vida
0: y sobre todo la inspiración que Dios te brindó en ese momento para que fuese tocado y
3: entonado. Sí,
2: sí pues claro, eh, desde aquí pues eh, también enviamos un cordial saludo a toda la, la gente que da su tiempo, sus espacios, su voluntad y su servicio desinteresado para estar en el Ministerio de Música ahí en la capilla de, de María Visión, eh, a, actualmente aquí en Zapopan, que van este, a la misa, a las adoraciones, a, a tantas cosas a, a ofrecer esa música. Y mira, y qué bueno que ahí eh, fuiste a ofrecer un, un ministerio y a la vez te viniste con un nuevo fruto de tu trabajo y una nueva canción que eso siempre, siempre será algo invaluable porque nunca sabemos hasta dónde sí. hasta dónde pueden llegar y lo que pueden hacer, entonces en este momento, cuéntanos Gil de una manera como tú desees cuál sería el espacio y el tiempo y la forma en que puede Gil componer un canto como estos.
3: Sí, claro. Bueno, para mí lo más importante es estar en, pues, en gracia, ¿verdad? Este, con los sacramentos, ¿verdad? con la comunión, con la confesión constante. Y algo que yo considero muy importante para mí, para escribir, para hacer música, es estar en silencio. Y no solamente un silencio, este... ¿Cómo puedo llamarlo? Mm, exterior. Exterior, no, sino un silencio interior. Eh, y es algo que a mí me ha ayudado mucho, me ha ayudado mucho. Eh, quiero compartir un poquito de precisamente esta parte de, de cómo Dios ha, ha querido llevarme también en ese silencio, este, precisamente también para, para componer eh, y escribir eh, letras para Él. Y yo de, hace un tiempo yo estuve en una comunidad religiosa, uh -huh. entonces ahí aprendí muchísimo, muchísimo en, el, en ese aspecto de, de estar en silencio, de vaciarte realmente, este, hacerte en cierta manera nada para que Dios entre también en ti y lo sea todo, ¿no? Uh -huh. Entonces fue muy curioso una vez... este Dentro de la comunidad religiosa, pues fue un, fue un proceso, una etapa muy bonita para mí, de mucho crecimiento. <coughs> Perdón. Yo recuerdo que pues yo entré a los 19 años, casi 20, a la comunidad religiosa. Ahí estuve dos años y medio. Ah, pero esos dos, dos años y medio fue una formación muy, muy bonita y muy importante para mí. Y donde aprendí precisamente esto. A veces, este. Queremos. Eh, cómo decirlo, sentir a Dios, ¿no? O sea, y es válido, sí. porque Dios también se manifiesta en ti a través de los sentimientos, ¿no? Pero una de las cosas que yo aprendí dentro de esa comunidad, dentro de esa etapa, es que Dios no solamente es un Dios de sentimientos, ¿verdad? Dios está, aún no sientas nada. Y me recuerda esa vez... <coughs> Esa etapa de un pequeño desierto que tuve ahí dentro, donde de plano yo no, yo no sentía a Dios para nada. Yo recuerdo mucho la frase de, de Santa Teresa de Ávila, que ella a veces se pasaba horas delante del Santísimo o delante de Nuestro Señor y ella no sentía nada y no contaba los ladrillos, ¿verdad? Entonces, yo en cierta manera sí me sentía. Yo tenía delante a mi Señor y no sentía nada, o sea, simplemente me quedaba así, y fue un desierto en donde fueron, pues hasta los conté yo creo, fueron uh -huh. como unos ocho o nueve meses donde de plano fue una sequedad, sí una sequedad muy grande, pero dentro de esa sequedad, Dios estaba actuando aún más fuerte en mí, sí entonces yo recuerdo que una vez, eh, precisamente en esa etapa, se llegó eh, la Semana Santa, y yo quería ir a misiones. La comunidad hace misiones, ¿no? Resulta que ya el hermano superior designa a los que iban a ir a misiones y a mí no.
4: Uh -huh.
3: Y yo renegué con Dios. dije, o sea, no, no quiero estar aquí porque no siento nada, estoy aburrido. Ok. ¿Sí? Y manda a otros y yo me voy a quedar aquí. ¿Sí? Me enojé mucho, la verdad. Internamente me enojé. Dije, no, yo quiero ir. ¿no? Pero uno nunca se pone a pensar más allá, ¿no? Dentro de la humanidad de uno, ¿no? Entonces, yo recuerdo que esa vez, en una de, en un día de esos, este, fui a, al Santísimo, Ahí teníamos el Santísimo, y empecé a platicarle, empecé a renegarle, y empecé a decir, no, es que yo quiero ir. Y Dios me dejó, Dios me dejó desahogarme, ¿no? Y en un momento así de silencio me quedó muy tranquilo. Y le dije, ¿sabes qué? Este, pues aquí estoy. Así le dije, aquí estoy. Y empecé con, igual, delante del Santísimo, empecé con, con mi música. Y le compuse otro canto. En esa sequedad.
2: Muy bien. Eh, solamente, bueno, uh -huh. para quienes nos escuchan y para quienes están viendo que, que la opción de Gil se fue haciendo hacia la música expresamente de fe, dedicatoria para Dios y su iglesia y de una manera eh, en exclusividad lo cual pues exige también una radicalidad eh, que es un llamado eh, bien entonces destaco la afirmación del apóstol Pablo no es por vista y cuando dice vista es todos los sentidos y sentimientos y emociones no es por vista es por fe entonces ahí es donde entendemos esto de Madre Teresa eh, contando ladrillos o entendemos esas experiencias de Juan de la Cruz con, con un, una capilla llena de, de cráneos, de, de calavera y en ocasiones una absoluta este, sequedad y aridez entonces bueno, veamos ¿Cuál fue el antídoto eh, de la unción musical de Dios para superar esa prueba, sí. ese desierto? Te escuchamos.
3: Gracias.
4: Hoy te quiero platicar Hoy te quiero confesar el anhelo de mi corazón lo que quiero, mi amor clavarme a ti, Señor Compartir tu dolor. Clavarme a ti, Señor. Morir de amor. Clavarme a ti, Señor. Compartir. Clavarme a ti Señor Morir de amor Hoy te quiero anhelo de mi corazón lo que quiero mi amor clavarme a ti Señor abrazarnos tú y yo tu corazón clavarme a ti Señor corazón
0: Muy bonita composición. Muchas gracias. Recibe saludos de Juana Brosco, que te escucha desde Jauja. Dice que muy bonito le ha parecido el programa. Felicidades al cantautor. Gracias. Y nos dice que ánimo. Gracias. <risa> eh, que nos ama. Carla Verónica Rubio, saludos para el programa. Saludos para Enrique Magdalena y para Gil. Gracias. por esta buena música Fabiola Cruz, saludos al programa saludos para el cantautor y saludos por llevar este excelente programa claro. al aire
2: gratitud muy
0: bien estamos en la recta final de hecho son las 12, ya estamos para despedirnos del, <risa> muy <bien>. del programa <risa> no, muy bien,
2: vamos a, a despedirnos de este programa Hoy son las 12, pero bueno, vamos a pensar que son las 12 de este fin de año y darle gracias a Dios por esos este, 12, 12 beneficios de estos 12 meses. Eh, veamos las bondades que nos dio en la vida personal y también en la vida musical. Y también pidamos la gracia de nuevos 12 meses de páginas nuevas, de objetivos nuevos mensuales. Y también para todos ustedes de. de la nueva temporada que vendrá a partir de enero del año entrante con el favor de Dios y si Dios nos lo permite con la vida vendrá esta nueva temporada de Canta Autor con algunas novedades, algunos cambios, algunas temáticas este, también adecuadas. Bien, Gil, eh, pues tu mensaje final que nos quieras dar del programa o del año
3: o de la Navidad, que aún estamos en ello, lo que tú gustes. Muchas gracias. Simplemente agradecer primeramente a ustedes por el espacio este, y quiero también dar un mensaje a pues a mis familia, este, y a todos los que nos escuchan y ven, este pues que se dejen en envolver por Dios, ¿verdad? en esa intimidad. Bien,
2: bien, muchas
0: gracias, gracias Gil por tu oh, okay. por tu este, elocuencia y por tu generosidad también asistir a este programa por abrirnos tu corazón, tu alma. Les damos las gracias también a Blanca Estela Dural Martínez, a Cristi Mejía, a Gilberto Mejía, a Elizabeth Rodríguez por sus likes. Eh, les pedimos que sigan haciendo extensivos los programas y que nos sintonicen para la nueva temporada, ya que habrá algunos cambios eh, en él.
2: De acuerdo, sí. Eh, entonces, pues bueno, este, muchísimas gracias. Esperen los programas, por favor. Eh, interactúen con nosotros y a través de sus mensajes también díganos lo, lo que ustedes tienen como expectativas lo que les gustaría ver o escuchar o tocar eh, en cuanto a temáticas en los próximos programas de entrada en enero, en enero arrancamos con algo buenísimo, solamente les anticipo que en enero es el mes y existe el día del compositor, así que imagínense nomás cómo va a estar de bueno los eh, primeros programas de enero de con el favor largos. de Dios, de manteles largos y de fiesta, entonces eh, yo, Enrique Viro servidor, solo me resta decirles tú, eres el autor de la canción de tu vida y esta merece ser cantada por tanto canta, canta autor. autor hasta la próxima, con de el vez. favor de Dios
1: HOMBRE DE COLOR Querido hombre blanco, cuando yo nací, era negro. Cuando crecí, seguía siendo negro. Los días de sol, soy negro. Los días de frío, soy negro. Cuando estoy enfermo, soy negro. Cuando estoy asustado, soy negro. Y cuando yo muera Seguiré siendo negro Pero tú Cuando naciste Eras rosado Cuando creciste Te volviste blanco Cuando te da el sol Te vuelves rojo Cuando sientes frío Eres morado Cuando enfermas Tu rostro es amarillo Cuando estás asustado aún estás más blanco y cuando mueras serás gris y todavía te atreves a llamarme hombre de color